0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Mäch unter Messer. Mein Name ist Dela und bei mir ist der Flo. Hallo Flo.
1: Eine gute Mesh und ein Messer. Was ist das denn, Dela?
0: Ja, wir haben das echt schon verdammt lang nicht mehr gemacht. Äh, ja. Und wir haben das Sendungskonzept schon ungefähr 3000 Mal umgeschmissen. So auch heute. Denn äh, wir haben ja äh, das letzte Mal, als wir hier aufgehört haben, schon mit der vierten Staffel begonnen gehabt. Wir hatten endlich Colonel Potter gewonnen. Uhu. Und ja, up, up. und äh, wollen heute auch mit der vierten Staffel weitermachen, nämlich mit Folge 9. Eiserschnitt und oben. Und wollen das aber eben nicht so als Audiokommentar reinmachen, wie wir das die letzten paar Folgen gemacht haben, sondern wir reden jetzt einfach wieder frei über das, was wir gerade eben vor 10 Minuten gesehen haben. Flo, was haben wir denn gesehen?
1: Ja, wir haben, du hast die Folge ja schon genannt, die 81. Episode der Serie Mesh geguckt, die 9. Folge der fetten Staffel. Im Original hieß sie The Kids. Und wurde am 31. Oktober, also an Halloween 1975, ausgestrahlt. Mhm. Und in dieser Folge treffen wir äh, Nurse Kretty wieder. Also die Nonne, die ein Kinderheim leitet. Sie ist schon mal in der zweiten Staffel aufgetaucht. Und während einer Bombardierung bringt sie die Kinder und ein äh, junges, schwangeres Mädchen mit einer Schussverletzung ins 4077. Ja, da gibt es dann viel hin und her und Frank ist ein Adler.
0: Genau, also im Prinzip alles wie immer. Aber Frank ist ja mittlerweile ein hochdekoriertes Arschloch. Denn es gab ja vor einiger Zeit eine Folge, wo äh, ein Sniper das Camp belästigt hat, möchte ich sagen. Und ähm, offensichtlich hat äh, zwar Frank von dem Sniper nicht viel mitgekriegt, aber hat währenddessen eine Eierschale ins Auge bekommen. Und gilt dadurch als äh, in, in, in Erfüllung seiner Pflicht verletzt, woraufhin er ein Heart bekommen hat. Darauf ist er natürlich furchtbar stolz.
1: Ach, hätte er doch nur eine Kugel in die Eier gekriegt.
0: Ich, ich glaube nicht, dass ja. er für die allgemein sonderlich die Verwendung hat, aber das ist ein anderes Problem.
1: Ja, da müssten wir mit Margaret reden, aber ich glaube, selbst die könnte da gerne drauf verzichten. <lacht> ja. Also Frank ist mal wieder ähm, nur auf seinen eigenen Vorteil aus. Mhm. Das merken wir direkt, aus. Also wir beginnen die Folge mit einer ganz klassischen OP-Szene. Und Nach 17
0: Stunden bringen sie ihren ersten
1: Kaffee. Ganz klasse Schalt. Und dann bekommt die ganze Truppe auch diese Meldung, äh, hier, Bombardierung, ähm, Nurse Gratty bringt die Kinder vorbei. Genau. genau. Ein bisschen merkwürdig ist es hier, ähm, unser guter Colonel Potter weiß da absolut Bescheid über Nurse Gratty, aber BJ, der ja zur selben Zeit mit dem angekommen ist, und es wird extra erwähnt, dass die Schwester letztes Jahr schon mal da war, also bevor die beiden da waren. Ähm, BJ fragt, wer denn diese Nurse Gratty, oder was denn diese Nurse Credit ist. Mhm. Äh, entweder denke ich, müssten beide sie kennen, oder sie beide nicht kennen. Ne? Aber, naja.
0: Ja, aber wie gesagt, es macht für mich schon Sinn, dass als Befehlhabender Colonel, oder da zumindest den Namen vielleicht schon mal gehört hat, oder eben Papierkram, oder sowas ähnliches, äh, und es kann halt auch durchaus sein, dass die einfach da war, schon mal. Und BJ während der Zeit im OP war und es deswegen einfach nicht mitgekriegt hat.
1: Ja, wobei Potter begrüßt sie nachher auch so, als äh, würden sie sich echt schon seit Jahren kennen. Mhm. Um, ja. Aber gut, das ist nur wissen, so eine wir denn, wissen
0: wir denn, wo Potter vorher war eigentlich?
1: Äh, Im zweiten Weltkrieg.
0: Nee, also in, in diesem Krieg meine ich. Nein. Ja, es könnte ja, ja theoretisch dass er in einer anderen Einheit war und sie aber daher auch schon kannte, weil sie in der Gegend war.
1: Würde ich ja jetzt ja, nicht also ausschließen. Ist möglich, ja. Ja. Die ja, Kinder ich finde an. halt... Ja. Hm? Ja, die Kinder kommen dann an und mit ihnen viele sehr süße Momente. Also
0: ja, das die, muss ich wirklich sagen. Das ja. ist... Die, es ist wieder so eine Folge, wo wir... ja ich. ich Entschuldigt bitte gleich, dass es ein bisschen konfus ist. Wir müssen erst wieder in Übung kommen. Es wird wieder besser. Also für unsere Welt ist es besser. Aber... <lacht> nein, ich was ich auch. halt wirklich schön finde, ist, wie wir wieder die Kontraste sehen zwischen unseren Charakteren. Dass das eben wirklich nicht alles nur die Guten oder die Bösen sind, oder, sondern dass jeder halt auch wirklich so seine eigene Art hat mit so Dingen umzugehen. Ich meine ja, Frank ist halt wie immer das Arschloch, er beschwert sich sofort über die ganzen Ausländer, die in seinem Camp jetzt rumlaufen und wird darauf hingewiesen, dass er ja eigentlich der Ausländer ist. und natürlich beschwert er sich ja und die stehlen die ganze Zeit und das sind ja alles Mistkröten und so weiter. Woraufhin, mh, Hot Hotlips eigentlich relativ unsentimental an die Sache rangeht, aber halt sofort eigentlich die Regie übernimmt für, ja, die Matratze muss dorthin und das Dreck muss dorthin und, ne? Also dass mhm. man wirklich auch so die Feinheiten von den Charakteren so ein bisschen damit rauskriegt. Das, das fand ich großartig.
1: Ja, Margaret ist ein Profi und Frank ist ein Arsch. Das äh, Selbst wenn sie auch irgendwelche Einsprüche da hätte, das lässt sich nicht anmerken. Ich glaube es aber auch nicht, dass äh, das merkt man auch im Umgang mit den Kindern. Ähm, da hat sie, sie gar keine Probleme. Richtig.
0: Aber nee, ich ja. rede jetzt mal von denen, die keine Arschlöcher sind. Aber wir sehen zum Beispiel den Kontrast. BJ zum Beispiel hat ja Kinder und so weiter. Demzufolge reagiert er sofort wie ein Vater. David hat keine Kinder. Deswegen reagiert sie erstmal als Krankenschwester in erster Linie. Mhm. Hörgei macht Witze, weil Hörgei macht immer Witze. Das ist das, was er am besten kann. Ryder zum Beispiel ist selber noch ein Kind, deswegen ist seine Reaktion, er teilt einfach seine Kuscheltiere. Zugegebenermaßen semi-freiwillig, semi aber er teilt sie. Ja. Potter als der alte Mann, der ist, der wahrscheinlich auch schon Enkelkinder und so weiter hat, der reagiert halt darauf wirklich wie ein Opa und liest, dass er die beste Szene Möchtest du sie vielleicht erzählen.
1: <lacht> ja, äh, Potter liest den Kindern natürlich was vor, aus einem Militärhandbuch und er liest die, eine Bedienungsanleitung auch richtig wie ein Märchen mit verstellten Stimmen vor. Die Kinder verstehen kein Wort, aber er ist auch total begeistert, weil er lernt auch noch was daraus. Genau. Und es ist eine unheimlich süße Szene. Ich mochte aber auch die Szene, wenn BJ den Kindern eine Fabel erzählt und die Kinder schlafen ein und Hawkeye sitzt ganz gespannt daneben und will jetzt wissen, wie es ausgeht. Das ja. ist auch sehr süß gemacht. Und auch Klinger, äh, Klingers Mutterinstinkte springen total an. Es gibt auch ja, ein stimmt. Kind, das immer, ja, das immer Mama Sand zu ihm sagt. Und ähm, haben wir auch schon mal nachgeschaut. Es kam uns komisch vor, denn Mama Sand ist eigentlich ein japanischer Begriff und kein koreanischer und wird oft als äh, für eine mütterliche, geduldige Barfrau verwendet, die gut zuhören kann. Oder für eine Frau mit kontrollierenden Funktionen im Sexgewerbe. Also beides äh, nicht so ganz passend hier, aber... Ich
0: mache aber eine Theorie, ich weiß aber nicht. Also ich möchte da an der Stelle auch niemanden beleidigen oder, oder unsensibel sein oder irgendwas. Aber ich kann mir vorstellen, dass gerade in diesen vom Militär frequentierten Bordellen und so weiter und so fort, eventuell auch eine gewisse Menge an entweder Drag-Personen die da äh, in irgendeiner Form tätig sind oder tatsächlich einfach transmenschen. Das ist ja auch nochmal ein Unterschied. Ähm, und ich könnte mir vorstellen, dass die Assoziation gar nicht unbedingt durch die Mütterlichkeit von Klinger kommt, sondern diese Kinder sind ja sehr oft auch die Kinder von Prostituierten und so weiter und so fort, die in diesem Weißenhaus gelandet sind. Äh, dass quasi dadurch sofort diese Assoziation entstanden ist. Über die über die Kleidung, beziehungsweise, ne? Du, du weißt, was ich meine.
1: Mhm. Wobei man auch sagen muss, um, gerade auch am Anfang der Folge, klingt er wieder wundervoll aus in seinem weißen ja. Kleid. also um, Das war
0: doch nicht weiß,
1: das war grau. Es war kriegsweiß. Okay.
0: Es war nicht so weiß wie die Kaffeetassen, worüber ich mich übrigens sehr verwundert habe, weil alles in diesem Camp ist entsprechend schlammig, ist entsprechend blutig, aber die Kaffeetassen sind reinstes Porzellanweiß.
1: So gehört sich das beim Militär. Ja. Aber nur für die ja, gerade. Aber,
0: aber normalerweise erwartest du halt die obligatorischen Blechtassen eigentlich, ne? Und sonst hatten wir, glaube ich, auch oft diese obligatorischen Blechtassen.
1: Ja. Ich glaube, in den meisten Fällen hatten wir die. Wobei es mir jetzt gar nicht so aufgefallen ist, muss ich zugeben. Lustig.
0: Ja. Naja, aber der zweite Handlungsstrang ist ja der mit Frank und seinem Purple Wie gesagt, er äh, hat eine Verletzung im Dienst erlitten, hat sich daraufhin fürs Purple Heart beworben und hat das entsprechend bekommen. Und natürlich davor auch äh, damit auch an von Agnet und so weiter und das sich wieder große Held. Und da ja jetzt die Kinder eben durch dieses Camp marodieren und natürlich da eine koreanische Junge sofort in äh, Opfer gefunden hat, ähm, denkt Frank, als das Pürbelhart verschwunden ist, natürlich, dass es von einem der Kinder geklaut worden ist, weil die klauen ja alles. Fällt sich aber raus. Nein, das ist gar nicht so, denn jetzt kommen wir zum zweiten Handlungsstrang dieser ganzen Schiene. Wir erwähnten ja schon, dass mit den Kindern aber etwas verspätet, eine schwangere Frau ins Camp eingeliefert wird. Die ist nachgekommen, weil sie angeschossen worden ist auf dem Weg dorthin. Und wir müssen einen Notkaiserschnitt machen. Und äh, ja, das gelingt tatsächlich auch. Sowohl Mutter als auch Kind überleben die ganze Sache. Aber wie gesagt, das ist halt echt scheiße, wenn an deinem Geburtstag auf dich geschossen wird, weshalb mhm. rock entschlossen hat. Entschlossen hat dass dieses Kind ja das Purple viel mehr verdient als Frank, weshalb er das gezockt hat und es dem Baby auf seine Babydecke an. Klippt, anheftet, wie auch immer.
1: das es ist sehr schön, dass wirklich alle dabei sind, bis auf Frank. Ja. Ja. Und, ich und auch, auch Margaret,
0: die offensichtlich davon nicht nur weiß, sondern das auch gut findet.
1: Ja. Frank will sich auch diesen Jungen vorknöpfen ich finde auch die Szene, wie BJ mit Frank umgeht, großartig. Ja. Weil ähm, das ist nicht so so ein, jetzt lass mal den Scheiß, sondern er packt ihn wirklich am Kragen ja. und sagt ihm mal seine Meinung. Und äh, ich glaube, so hatten wir das, doch, wir hatten es wahrscheinlich schon ein, zwei Mal, aber dieser Ernsthaftigkeit. Ja, aber nicht so deutlich,
0: nicht so ja. deutlich. Und ich meine, er hat ja heute in dieser Folge tatsächlich ganz schön viel nicht aus vor gekriegt, aber er wurde doch schon recht hart angefasst, unter anderem von Father McCoy, dessen Damen, ich übrigens auch in der vierten immer noch nicht vernünftig <lacht> aussprechen kann. Aber ähm, da wurde er ja auch schon unsanft aus dem OP komplementiert, oder besser gesagt, in den OP zum Operieren statt zum Stungsruhen.
1: Ja. In dieser Szene äh, erfahren wir auch, ich glaube, wieder, äh, dass der gute Faser äh, geboxt hat. Also, der kann das genau. auch. Aber das kommt, glaube ich, in der Serie noch öfter mal zur Sprache. Mhm. Ja. Mutter und Kind sind wohl auf. Anderen Kinder auch. Also hat so viele kleine Geschichten hier. Ringer ähm, findet zum Beispiel heraus, dass das eins der Mädchen hervorragend Klavier spielen kann. Mhm. Das sind alles nur so ganz kurze Momente, aber die helfen dabei, äh, ja, die Geschichte lebendiger zu machen, finde ich.
0: Ja, das auf jeden Fall. Das stimmt.
1: Genau. Und dann, ähm, ja, es gibt auch noch einen schönen Moment hier, äh, nachdem das Kind den ersten Schrei lässt. Der Vater bittet alle zum stummen Gebet, die draußen stehen vor dem OP. Und auch Klinger senkt den Kopf. Und der äh, Vater sagt, äh, Klinger, ich dachte, Sie sind Atheist. Weil das hat Klinger ihm tatsächlich mal in einer Folge erzählt. Und Klinger sagt, ja, das habe ich für die Fastenzeit aufgegeben.
0: Ja, und äh, allgemein wieder sehr viele schöne Klinger sehen, muss ich sagen. Ähm, als das Kind dann auf die Welt gekommen ist, bietet er ja an, er würde dem Kind gerne eine Decke schenken, die für ihn mittlerweile zu klein ist. Aber es geht nicht nur um eine Decke, weil sie ist violett und rot und hat weiße Brokatstellen. Und er, er verliert sich in dieser Diskussion völlig in Details. Und es ist wundervoll, das ist auch eine richtig schöne Szene.
1: Ja. Was ich auch noch lustig fand... Die ganze Folge hat äh, viele so, so kleine Momente, äh, die richtig Spaß machen.
0: Ja, auch ähm, mit Raider
1: und dem Teddy, wenn er ihn zum so Plus sehr, sehr vorsichtig von dem Kind wieder zurückfordert.
0: Und er so tauscht es gegen ein anderes Plüschi. Ja. Also er fordert es nicht nur zurück, sondern er tauscht es gegen ein anderes Plüschi. Ähm, ja, und was ich auch noch sehr beachtlich fand, da haben wir jetzt, glaube ich, das erste Mal richtig Henry im... äh, Quatsch, Henry. Äh, Potter im OP gesehen, oder? Also, bin mir nicht gerade ganz sicher. Mhm.
1: Ich glaube, wir haben ihn direkt nach seiner Ankunft schon mal so richtig erlebt. Das war dann der Moment, ja, wo Hawkeye gesagt hat, äh, okay, das ja ist was. nicht schlecht. Ja,
0: Ja, stimmt. Aber auf jeden Fall fand ich äh, sehr lustig, er hat ja so einen zusammengebundenen OP-Strumpf äh, als, als Mütze und daran festgemacht mit Pflaster eine Brille dran gebunden. Das ich eine hervorragende Idee, die mir so vorher noch nicht aufgefallen ist. Na
1: mhm. also gut, wenn du 17 Stunden im OP steht, dann ist das wahrscheinlich praktischer. Yep. Ja. Ich finde aber, bei BJ sah dieser OP-Strumpf aus wie ein Kondom auf dem Kopf. Aber das ist vielleicht ja, ne. auch nur meine Meinung. <lacht> ja, und dann, tut
0: äh, du hm? nee, dann okay.
1: packt N äh, Nurse Freddy die Kinder wieder zusammen und sie fahren heim. Und um, Nurse Kratty, ich habe es schon erwähnt, die Figur tauchte schon mal auf, aber diesmal ist sie von einer anderen Schauspielerin gespielt worden, von Anne Doran. Um, die, was also ist ihr einziger Auftritt im Mesh und die hat in unzähligen Filmen und Serien, aber oftmals hat wirklich nur so eine Folge, zwei Folgen mal mitgespielt. Oh. Ihr, ihr letzter Auftritt war 1988 in einer Folge der, der Krimiserie Hunter. Okay. Im Jahr 2000 ist sie dann gestorben mit 99 Jahren. Nein, mit 89, stabil. Jahren. Entschuldigung, das war... Extrem also stabil. Ja. Ja, das ist die gute Nurse, äh, Gratty.
0: Und ich fand sie tatsächlich auch sehr gut, also in ihrer Rolle, wie sie einerseits doch relativ routiniert mit der ganzen Sache umgeht, aber gleichzeitig sehr liebevoll mit den Kindern ist und so. Und auch so zum Beispiel, äh, Weißt nice, sie BJ an, ja du kaufst gerade Kaugummi, mach bitte keine Blasen, das macht den Kindern Angst. Ich habe ja erst gedacht, sie will darauf hinaus, dass die Kinder irgendwie wegen dem, wegen dem Plop von, von der platzenden Kaugummi-Blase irgendwie ein Trauma haben wegen, wegen den Schüssen und so. Aber nein, sie denken, dein Magen kommt raus. Das fand ich auch eine sehr hübsche Szene. Mhm.
1: Und äh, routiniert, hast du eben gesagt, äh, routiniert ist auch die Regie. Und das ist kein Wunder, denn äh, Regie geführt hat niemand Geringeres als Alan Elder. Ah, okay. So also unser Hawkeye. Mhm.
0: Ähm, hast du eine Theorie? Wir haben vor uns beim Angucken schon ein bisschen nebenbei erwähnt. Wir haben das Gefühl, wir sind jetzt tatsächlich in der Phase der Serie, wo es wirklich mehr Krieg ist scheiße als Haha, dinger ist irgendwo in den Busch gefallen. Momente gibt. Ähm, merkst du da was, ob die Folgen von Elder tatsächlich anders sind in der
1: Hinsicht? Ich würde spontan sagen ja, aber das ist etwas, das wir vielleicht in den nächsten Episoden mal ein Auge drauf haben sollten.
0: Hm. Genau. Hast du denn ein äh, hübsches Zitat für diese Folge?
1: Äh... Nichts, was ich nicht schon gesagt hätte. Okay.
0: Weil ich habe ein wunderschönes, als es eben darum geht, dass die Verletzung von Frank ja eher lächerlich war und mit dem eigentlichen Dienst auch nicht so wirklich was zu tun hatte. Äh, wie gesagt, sie kamen ja gerade aus dem OP und Frank hat halt noch das äh, blutige OP-Hemd an und Trogai hebt so dieses Hemd You don't get medals for other peoples blood. Also du kriegst keine medaille nur weil andere Leute geblutet haben. Das halte ich auch sehr hübsch.
1: Ja, aber ich hatte auch das Gefühl, dass die, die Schauspiele mit den ganzen Kindern am Set schon ihren Spaß hatten.
0: Ja, ja, das denke ich auf
1: jeden Fall. Hm. Ja.
0: Ja, ich glaube. Ich denke,
1: dann sind wir für heute durch, oder?
0: Genau, dann würde ich sagen: äh, Rai, wir müssen noch bewerben.
1: Ja, das wäre jetzt natürlich gekommen. Ganz hm. sicher, hätte ich nie vergessen.
0: Ähm. Ich würde sagen, ich habe tatsächlich an der Folge Spaß gehabt, weil du hier wieder von Margaret tatsächlich relativ viel Charakterentwicklung hattest. Eben dadurch dass du siehst, dass sie sich ein bisschen von Felic jetzt loseist. Natürlich merkt man trotzdem noch, dass es Margaret ist. Wie gesagt, diese Momente, mit, äh, dass sie sofort ins Organisieren kommt. Aber auch, als sie dieses lustige Spielzeug... Äh, wie, wie heißt das? Hat das einen Namen? Weißt du, was ich meine?
1: Das ist irgendwie so...
0: So ein winzig klein dir anguckt, Dings, Spielzeug. Ja,
1: ja so was, so ein Mini-Kino-Dings. Genau,
0: und da also ist halt... So ein kleines Kästchen, in
1: das man reinguckt.
0: Genau. Da ist so eine Miniatur vom nackten äh, äh, General MacArthur. Hm. Natürlich beschwert sie sich erstmal darüber, aber sie kann sich halt doch einen zweiten Blick nicht verkneifen. Margot das halt was. Das fand ich auch sehr cool. Und deswegen muss ich sagen, ich habe ja echt viel Spaß gehabt. Deswegen glaube ich, würde ich neun von zehn entschärften Granaten geben, aus der Anleitung.
1: Das ist solide. Ähm, auch ich hatte viel Spaß mit der Folge. Ich würde vielleicht nicht ganz so hoch gehen. denn äh, Es ist noch ein bisschen Luft nach oben, aber das Einzige, was echt negativ aufgefallen ist, ist Frank. Und ich glaube, das ist so geplant gewesen. Ja. Aber ich äh, würde, würde acht von zehn Streifschüssen an Babypopos geben.
0: Okay, wunderbar. Dann bedanken wir uns fürs Zuhören und ich würde sagen, wir hören uns dann demnächst wieder. In diesem Sinne, macht's gut.
1: Bis in zwei Jahren.